0: Olá, boa tarde, a TV de noite. Continua as entrevistas com os candidatos a prefeito do interior, Sergipano. Lembrando que cada candidato tem um tempo de 25 minutos, uma tolerância de um para que possa complementar a sua fala. Estarão passando por aqui candidatos de várias cidades dos interiores e ontem tivemos o candidato da oposição de Moita Bonita, o Fabinho Sindô e hoje recebemos o candidato do Grupo Situacionista, ele que é atual prefeito e candidato à reeleição, o Marcos Costa, ele que representa a coligação Moita Bonita Mais Feliz Primeiramente, boa tarde, prefeito
1: Boa tarde, aparecido, boa tarde a todos e a todas Quer dizer que é um prazer estar com vocês aqui e para dialogar, nós então, temos um papo mostrar a realidade do município de Moita Bonita, principalmente ao povo de
0: Moita Bonita. O seu tempo já está contando, aí são 25 minutos, portanto, a primeira pergunta, prefeito, que eu gostaria de fazer o senhor é: o senhor, ah, o senhor e sua família estão no poder há cerca de 50 anos, tendo membros da fami, família à frente do majoritário, às vezes sendo candidato a prefeito, às vezes sendo candidato a vice, mas sempre formando a chapa majoritária. Neste pleito, além do senhor, tem um irmão e um sobrinho disputando a eleição. O senhor acredita que a sua família monopolizou a política de Moita Bonita?
1: Não, eu acho que não, até porque, igreja bem. Nós estamos na democracia. O eleitor vai lá, vota em quem quiser. Ninguém não é forçado, como o pessoal fala, até em... É... O pessoal é livre para votar em quem quer, não tem... É, faltou o nome agora. É, mas o pessoal é livre para votar em quem quer. Todos os anos nós estamos sujeitos a, a e às urnas. De dois em dois anos estamos indo na urnas. E o pessoal é quem escolhe. Então, eu acho que o povo de Moita Bonita deve escolher quem sempre escolheu, quem são os melhores candidatos, quem é estão mais dispostos para disputar, disputar a eleição. Está entendendo? Nós estamos suposto à urna de dois em dois anos de votação e o povo... Vai lá e vota em quem quiser, quem escolhe. Então, não vejo nenhum monopólio, nem nada nisso aí. Eu não vejo nada, porque não, ninguém, não, nunca foi lá prefeito apontado, nem nada, foi, foi prefeito ou vereador escolhido pelo povo de Moita Bonita. Bem, é o entendimento político, aí é o impedimento político entre o grupo político, o próprio vice Antônio Costa está do lado da gente, não ficou magoado com a decisão, foi uma escolha tecnicamente política. A política, a gente não escolhe o povo, é quem escolhe a gente. A gente tem uma convenção, durante a convenção o nome do do atual vice Paulo Roiteiro foi sugerido e foi escolhido por maioria e com o total apoio do candidato Antônio Costa
0: cidade de Moita Bonita ganhou muita visibilidade com o time do Real Moitense, um clube de futsal lá da cidade de Moita. Como fica caso o senhor seja reeleito um apoio ao time do Real Moitense e também ao esporte amador, o esporte nas escolas? O que que o senhor tem de plano em relação ao esporte? Nós
1: tivemos essa equipe do Real Moitense, onde foi reconhecida não só em Sergipe, no Brasil, mas em todo o mundo. A equipe do Real Moitense hoje... A gente tem atletas que passou por lá, que estão tá jogando hoje no Cazaquistão, que vai deputar o Mundial de Seleção, onde quatro jogadores que passaram por Moita Bonita são titulares dessas seleções. Onde essa semana está acontecendo o Campeonato Mundial do Futsal. Então, Moita é conhecido mundialmente, não é só em termos de Brasil, nem de Nordeste, nem de Sergipe, é mundialmente. E pra gente, a gente, enquanto tivermos condição de mantermos a equipe, vamos mantermos. Eu tento viabilizar recursos para que mantenhamos uma equipe de grande porte, porque uma equipe de moita, como nós já fomos bicampeão nordeste, campeão brasileiro, dez vezes campeão sergipano, cinco vezes campeão da Copa TV Sergipe, quatro vezes campeão da Copa Governador do Estado, não se pode montar uma equipe pequena uma equipe com jogadores de casa, até porque, veja bem, trabalhando uma cidade hoje com 100 mil habitantes. Se montar uma equipe só com jogadores de casa, vai estar sujeito a estar apanhando de todo mundo, com certeza. Imagine Moita Bonita, uma cidade com, menos, com apenas 11.500 habitantes. Então, Moita Bonita, a gente vem se destacando no esporte. Também não estamos esquecendo o, o Amador. A gente tem um ginásio lá em Moita Bonita, que funciona, de sete da manhã até 10 da noite todos os dias, com escolinhas de futebol até mantida pela prefeitura. Temos um trabalho bem realizado pelo PET no interior, temos, por um antigo PET, né, temos algumas, algumas escolinhas de, de futsal mesmo, temos os adultos, os veteranos que têm o ginásio de esporte à sua disposição, até porque, na época da inauguração do ginásio de esporte, o ex-governador Albano Franco, achou que o ginásio de Moita iria servir apenas de um elefante branco. E, e, pelo contrário, eu mostrei a ele, garanti a ele que nunca seria um elefante branco. É um ginásio que já temos 12 anos de ginásio. Estamos reformando agora, estamos em termos de reforma, porque é onde atrai a juventude de Moita Bonita.
0: A administração do senhor, desde 2014, o salário mínimo não vem sendo atualizado. Também o senhor extinguiu algumas festas, a exemplo do Moita Folia. Qual a prioridade na administração do senhor? A minha prioridade é um o
1: pagamento de funcionário. A Moita Folia eu não extingui. Agora, por as situações que vem passando os municípios, o município como Moita é um município de pequeno porte. Eu não tenho ninguém para gostar mais de festa do que eu. Eu fui quem criei o Moita Folia. Eu fui quem criei as várias festas que teve lá, as outras festas. Foi quem mais incentivei, quem mais trouxe atrações para a moita bonita. Agora, tudo você faz da maneira que você pode fazer. Está entendendo? Se eu não tenho dinheiro para fazer muita moita eu não vou ser irresponsável de atrasar uma folha de pagamento, como nunca até hoje atrasei para fazer uma festa ou qualquer coisa que seja. Minha prioridade é pagamento de pessoal e pagamento de fornecedores em dias. Quanto ao ao, ao pessoal sobre o salário mínimo, aconteceu um erro esse ano, porque 2014 realmente não foi reajustado por falta de recursos do município. 2015, nós mandamos projeto para a Câmara e a Câmara mandou o projeto de volta para o município. Quando nós encaminhamos outra vez à Câmara, o, o projeto já estava no período eleitoral, que a gente não poderia dar aumento mais durante esse período. São poucos servidores, muito pouquíssimos servidores, mas já tivemos com eles, reunimos com eles, vamos pagar o retroativo de acordo com o que determinar a, a justiça, tá entendendo? Porque no período eleitoral você sabe que é proibido o aumento pela justiça. Consultamos até o presidente do Tribunal de Contas do Estado, ele chegou e disse que não haveria por ele problema de pagar, ele acha que não haveria problema de pagar porque é o salário mínimo, mas que eu iria, iria me dar mal com a justiça eleitoral, porque durante o período eleitoral não... Não poderia dar aumento, mas já sentamos com o pessoal, reunimos semana passada, acertamos todos os detalhes, e nunca que eu deixei de pagar um salário mínimo, não é agora que iria deixar de pagar por má vontade, não. Foi apenas o erro que o processo demorou a ser aperfeiçoado, nós não se tocamos também no período eleitoral, e acontece um erro como todo mundo é em todos os setores.
0: O internauta pode participar através do nosso WhatsApp, o 996 9564 também através da nossa fanpage facebook.com.br e Notícias. Lá você pode deixar a sua pergunta e nós faremos aqui ao entrevistado. O candidato à reeleição, Marcos Costa. O senhor divulgou o edital de concurso público, as inscrições foram abertas e houve um encerramento dessas inscrições no momento em que o senhor alegou em sua página oficial, no site da Prefeitura, de que a empresa desistiu do processo seletivo mas isso foi em 2015 e até agora nada foi feito é, o senhor mantém, é, se, sem realizar esse concurso, o senhor é uma forma de manter pessoas de sua confiança na administração municipal? Eu
1: agradeço a a pergunta, pergunta. Até uma, boa, uma boa hora da gente explicar isso aí. O concurso primeiro que foi listado, a empresa não quis realizar o concurso, abriu mão de realizar o concurso tivemos que começar a dar um zero, do zero foi feita a licitação para a nova empresa, a nova empresa foi licitada. Quando você manda o edital, você manda o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, para o tribunal analisar o edital da empresa e depois devolver à Prefeitura Municipal para que elabore o concurso. Há uma boa oportunidade porque o TCE já devolveu, o Ministério Público tem nos acompanhado sobre isso, toda a equipe do concurso tem nos ajudado e vai ficar bem claro que o concurso vai ser realizado agora no meado de outubro. Está marcada a data do concurso Quem foi inscrito está lá inscrito Quem não foi inscrito não pode escrever tá as mesmas inscrições lá o dinheiro lá na conta, sem ser mexido mexido nenhum centavo. Alguém que não queira fazer o concurso e queira receber seu dinheiro de volta pode chegar lá e recolher seu dinheiro a qualquer, a qualquer instante. Então, foi uma boa oportunidade para dizer que a prefeitura não teve a menor culpa, como também não, não, não teve culpa do, do TCE, e sim da empresa que foi responsável, porque eles avaliaram que ia ter mais ou menos mil pessoas inscritas, e apareceu mais ou menos mais de 5 mil inscritos. Então, a nova... Empresa que foi licitada está pronta a realizar o concurso agora em outubro. Muito pelo contrário, não é maneira de a gente querer deixar em empregos nem coisa. Até porque eu tenho uma folha de, de, de cargos muito pequenas de que, que dentro, dentro do próprio município, uma folha de cargo muito pequena, porque o nosso comprometimento está tudo já com o pessoal efetivo. Vamos fazer o concurso, realizar e que o, o, o pessoal tenha agora a oportunidade de continuar estudando, porque o concurso vai ser realizado em outubro.
0: Falando em Tribunal de Contas, é, a coligação oposicionista entrou com um pedido de impugnação à candidatura do senhor, que ainda está a ser julgada. O senhor acredita que será deferida a sua candidatura? É,
1: desde a outra eleição, que eles têm esse mesmo coisa, eu ganhei em várias instâncias, eu ganhei... Na, na primeira instância aqui, ganhei na segunda instância em Aracaju, recoeira a Brasília, ganhei, e eles vão entrar com o mesmo processo. Eu acredito, eu não vejo como ter um julgamento de um jeito para depois você com quatro anos atrás mudar o termo do julgamento. Eu acho que, eu, que deve prevalecer a mesma coisa que foi julgada Então eu tenho total confiança na nossa candidatura, até porque eu acho muito difícil um tribunal julgar uma coisa e depois o próprio tribunal reverter é, com o mesmo... Com, 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 o mesmo, com a mesma pauta.
0: O senhor, prefeito da cidade de Moita Bonita, atualmente, o seu irmão recentemente assumiu aí o cargo de deputado federal, ambos aliados do governo do Estado. E existe uma problemática que não é de hoje também, relacionada à rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita. O senhor acredita que, sendo reeleito durante esses próximos quatro anos, algo poderá ser feito para essa rodovia?
1: Vai, veja bem, a gente solicitar, solicita. Agora, fazer, eu não prometo. Eu não sou executivo. Eu não sou governador do estado, nem a prefeitura de Moita, tampouco tem condição de melhorar uma rodovia, que é pior ainda do que essa, está de Serra do Macho, de Moita, a Ribeirópolis. Aí é que está totalmente acabada, está uma rodovia totalmente acabada. Tive com o governador, solicitei até um tapa-buraco para ver se melhorava a situação, mas, infelizmente, o que o governador me passou é que o estado está sem condição de adquirir um produto chamado CAP, que só fornece a Petrobras, e a Petrobras só fornece a vista, a dinheiro. Então, eles estão sem condição Infelizmente, o município não pode arcar com a rodovia Então, a nossa promessa, a nossa cobrança vai ter Agora, eu não posso garantir ao, interna- ao internauta, nem a ninguém Nem ao meu povo, nem ao povo de Itabaiana Que resolveria o problema Porque não é da minha competência E sim, é do governo do estado Vamos cobrar Agora, vai depender do governo do estado E da condição do estado de Sergipe
0: Na educação, existem algumas escolas Nos povoados de Moita Bonita Que estão sendo fechadas E, portanto, esses alunos, quais os destinos que eles estão tomando a partir de agora? Se essas escolas estão fechando porque as pessoas estão vindo morar na cidade, qual o motivo específico para que essas escolas estejam fechando?
1: Eu fui totalmente, o contrário, ao fechamento dessas escolas. Mas acontece que o número de alunos diminuiu. Você chega com um povoado, por exemplo, como Lagoa Seca, você tem 15 alunos para estudar de primeira a quarta série. Você ia formar uma, uma sala com dois alunos, outra sala com três alunos, outra sala com sete alunos, outra sala com seis, cinco ou seis alunos. Então, não foi o prefeito Marcos Costa. Sim, foi a educação de Muita Bonita, juntamente com o Sintese, foi escolhido o melhor, até porque os alunos hoje do interior eles querem ir para a cidade, porque passa ônibus em frente, à sua casa, a sua residência. Então, eles preferem estudar na, na, na própria cidade. Não teve ninguém que reclamasse. Foi feita reunião nas comunidades para ver se a gente conseguiria manter as escolas abertas. Mas infelizmente não foi só o problema da Lagoa Seca, foi Lagoa Seca, teve na outra gestão Cantinho, teve na outra gestão Bernardo, e agora na nossa nós tivemos Lagoa Seca. E provavelmente, e muita de cima, e provavelmente, se não tiver alguma providência maior, vai ser fechada mais porque os alunos não querem estudar na, na, na coisa. E o número de alunos são muito pequenos. Muitos pequenos, o pessoal, o êxodo, foi muito, o êxodo, o êxodo rural saiu, muita gente para a cidade, o pessoal foram para a cidade, e os alunos que estão no interior sempre querem ir para a cidade. Aí, a dificuldade, então, quer dizer que você pagar um professor para ensinar um ou dois alunos, não é viável. Se você pegar uma turma como fase aí, um professor da aula de primeira a quarta série, qual é o desenvolvimento que esse aluno vai ter? Qual é o aprendizado que esse aluno vai ter? Então, foi melhor, não foi... Mas para dizer mais claro, não foi o prefeito Marcos Costa, não foi a Secretaria de Educação, não foi o município, sim, foi o Sintese com a comunidade, com a própria comunidade e tudo que fizesse com que essas escolas ficassem fechadas.
0: Na área de emprego que os jovens podem esperar caso o senhor seja reeleito?
1: Veja bem, o que eu sempre prezo por emprego, porque cidade como Moita Bonita é difícil, Ninguém não pense que é é fácil se trazer empresas para a cidade pequena. Você vê, Itabaiana hoje é uma cidade de 100 mil habitantes. São poucas empresas em Itabaiana. Eu conheço o governador do estado, ele é de Santa Rosa de Lima. Ele está governador do estado há três anos. Ele briga para levar uma empresa para Santa Rosa de Lima e não consegue. Ele é governador do estado. Eu, prefeito do município, para levar empresa, mentiras, coisas, eu... Acho muito difícil. Quando a gente tinha um deputado federal, se Bolso continuasse deputado federal, é um passo mais fácil. Agora, sem ninguém, é totalmente... Eu lhe digo que é muito difícil prometer uma coisa dessa, o pessoal, para você prometer e não cumprir. O pessoal gerar expectativa e não cumprir. Então, o emprego que a gente tem lá é o quê? É o emprego dentro, de, dentro da própria cidade. É o pessoal querer trabalhar é na agricultura, é, como de caminhão, como sempre foi, porque empresa para muita Bonita, eu acho, é, sinceramente, uma falta de verdade de alguém dizer que vai conseguir levar empre, em, empresa para a cidade de Moita Bonita para gerar 600, 800 empregos. Isso é sonho, porque eu não vejo em nenhuma cidade pequena de Sergipe, inclusive Santa Rosa de Lima, que tem um próprio governador da cidade.
0: Segurança, um dos grandes tabus das administrações, embora seja... É obrigatoriedade do governo as prefeituras têm suas parcelas em torno disso o que, é que o senhor acredita que caso seja reeleito possa fazer para que diminua o número de assaltos homicídios que ocorrem na cidade de Moita Bonita olha
1: veja bem segurança é um problema que repassa para o governo do estado que eu acho que isso aí deveria ser uma coisa municipalizada eu acho que segurança deveria ser a própria do município que o recurso fosse repassado para o município e cada município fizesse sua segurança mas a segurança, infelizmente, é do governo do Estado. A gente pode ajudar como? Com a Guarda Municipal. Mas para você ter uma Guarda Municipal, você precisa de dinheiro para pagar o funcionário todos os meses. E, infelizmente, as nossas prefeituras, hoje a gente trabalha em cima do... Eu estou acima do percentual, que posso até mais tarde pegar uma improbabilidade de pessoal. com 58% do, 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 de pessoal. que o que se é gasto mesmo o máximo que, se, que o município pode gastar é 54, o meu estourou 58, até por, causa, por conta dos pisos que o governo, o governo federal dá os, os professores, à saúde, o médicos, etc, etc. Então, hoje não se tem com um município de Moita Bonita ou qualquer município pequeno que não esteja algum recurso extra ou Royals, ou ICM alto que quente pagar uma guarda municipal.
0: O internauta pode interagir através do nosso WhatsApp o 99692 29 Repetindo o número, 996, 9 Repetindo o número do nosso WhatsApp aí, 996 92 9564 também através do nosso Facebook, né? facebook.com.brnet notícias, lá o internauta pode deixar sua pergunta e a gente vai aqui passar para o candidato. Ainda relacionado à área de segurança, um dos grandes problemas da segurança, sem dúvida, é o tráfico de drogas. O que, é que o senhor tem feito ou pensado é, de medidas para que esses jovens possam é, é, sair desse mundo do crime, principalmente no tocante ao tráfico de drogas? Eu acho
1: que o ideal para o jovem hoje, o, o sair do tráfico de drogas é o esporte. Se chama o esporte e a escola. O esporte é onde vai tirar a maioria dos jovens da, da droga, porque o esporte ensina a vida, ensina o rapaz a educar, Ensina o cara a perder e ganhar, ensina a pessoa a ter emoções, ensina você a chorar e ao mesmo tempo você rir. Então, eu acho que a educação tem que partir dos esportes, das escolas, a gente tem que ter a nível nacional uma educação física como existia antigamente, para que, que se crie jogos, se crie jogos municipais, se crie jogos estaduais, para que a, a criança. Veja, veja o esporte como um método maior de sair da, das drogas, porque a violência à droga hoje é muito difícil você dizer a ah, moita bonita ou qualquer cidade tem um combate à droga com... Não tem, é muito difícil. A gente mora perto de uma cidade como Itabaiana, que é uma cidade grande. A gente mora no centro do estado, tem Ribeirópolis, tem Moita Bonita. E a droga, sem sombra de dúvida, continua. O que é que a gente faz? A gente hoje trabalha com dois policiais em Moita Bonita, você tem ideia. Dois policiais. Então quer dizer que os dois policiais, quando saem, ou saem os dois, ou ficam os dois na delegacia. Porque um não quer sair só porque tem, tem até medo de sair. Então eu acho que é um problema de segurança que o governo deve repensar, deve colocar mais gente e tentar evitar o tráfico de droga através de criar educação às crianças através do esporte. Porque, de outra maneira, eu não vejo muita solução, não. não vejo muita solução, sinceramente, não vejo solução. Depois dessa lei, num país onde a pessoa é pega com droga, mas é para consumo, não responde por nada, a droga está solta ali. Vou tentar também, que eu sou, muitas vezes, depende, tem países que funcionam, onde se libera a droga, você educa as pessoas e se libera, porque aí não há é o tráfico, só é o consumo.
0: O internauta Lucas Silva, de Moita Bonita, disse, não foi somente a coligação adversária que entrou com um pedido de impugnação, o Ministério Público também. Qual o motivo desse processo?
1: É o mesmo processo da, da eleição passada, que foi um processo de uma olaria de, 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 de Lagoa Seca, porque eu fui condenado, em primeira instância, pela CGU, depois fui absolvido, sou absolvido desse processo, para ser para que seja claro, fui absolvido na Justiça Comum, fui absolvido em Recife na Justiça Federal. Foi um, um processo de olaria que, na época, foi construída e o pessoal era uma... É, o PROMAF, eles escolhia obras para ser feita dentro dos povoados. E foi escolhido uma olaria dentro do, do povoado Lagoa Seca. E a olaria, quando estava pronta, que a gente foi para o pessoal tomar conta, porque seria o quê? Criada para criar uma associação, para que eles tocassem a olaria. Mas aí eles não quiseram, eles queriam, era que a prefeitura empregasse eles, empregasse o pessoal, empregasse 20 ou 30 pessoas, que é uma coisa impossível e é inconstitucional. Você sabe que não pode empregar uma pessoa para tomar conta, a prefeitura vai vender tijolo, vai vender bloco. Então, essa olaria, por um motivo de não funcionar, onde foi escolhido, não foi pelo prefeito Marcos Costa, era minha irmã ex-prefeita, que não foi escolhida por ela, mas sim pela comunidade, a própria comunidade escolheram, e a própria comunidade depois a destruíram a própria olaria, eu fui lá, e reformei a olaria outra vez, a CGU veio fiscalizar, chegou lá a olaria, por está em funcionamento, ele me deram o pau, foi onde resta esse processo durante isso, é, é, durante onde eu tive... Quatro, cinco anos de prefeito foi o único processo que tive.
0: É, o senhor citou muito bem de que a cidade de Moita Bonita não tem indústrias, depende praticamente da agricultura. Obviamente, em todas as cidades pequenas, há necessidade da assistência social, dentro do, da administração do senhor e caso seja reeleito. Como é que o senhor trabalha essa questão? Da agricultura? assistência social, a... as pessoas mais carentes. A assistência
1: social lá é feita da melhor maneira possível. Nós temos um trabalho lá da assistência social onde é realizado pela primeira dama do município e sua fátima que ela já vem de vários mandatos à frente onde nós não demos satisfação à cidade nenhuma funciona nos bem temos os grupos de idosos temos os grupos de crianças temos os grupos folclóricos temos a base do município agora certamente falta recurso para que a gente expanda mais e quanto à agricultura A gente tem lá dentro do município, sempre ajudado. A primeira vez que foi comprado um trator em Moita Bonita foi em 1990. Daí para cá, é o único município que se trabalha com tratores do município, nas terras dos povos, ajudando o povo a tombar, agradear a vida toda. Ultimamente eu tenho andado com três tratores no município, não tenho mais por falta de recurso, até não de, de comprar o trator, mas de aquilo que queria, porque você tem que pagar o tratorista, você tem que pagar o óleo, mas a gente vem mantendo durante a nossa administração três tratores trabalhando mais. Vamos tentar, de acordo a arrecadação do município, ou melhorar ou continuar no que está, piorar ah, nós não vamos, agora também não vamos prometer de ter 10 ou 15 estatores porque eu não consigo, um município que tenha dinheiro não consegue manter, imagino de Moita Bonita.
0: Nós temos aí um pouco mais de 1 um minuto e 30 segundos para que conclua o nosso tempo, então a gente vai deixar esse tempo restante para que o senhor possa fazer as considerações finais e dizer por que o senhor deve continuar administrando a cidade de Moita Bonita.
1: Olha, veja bem. É, eu estava, eu primeiro logo no começo, a palavra que me falou o pessoal fala do 53 anos de administração e um nome que eu na época era para ter citado, era Ditadura Moita Bonita, nunca teve ditadura o pai o pai do candidato contra mim hoje já foi prefeito já foi vice-prefeito então você vê que não tem ditadura se tivesse ditadura ele não teria sido vice-prefeito e o município de Moita Bonita, o que eu tenho que prometer ao meu pessoal é que Estou trabalhando para que mantenha o município do jeito que está e tentar melhorar. Não vou mentir, não vou fazer demagogia nenhuma, não vou prometer céu ao povo de Moita Bonita, porque, no no entanto, não podemos fazer o que é que vou prometer, fazer o trabalho com respeito e honestidade que o pessoal de Moita Bonita me... Me elegeram durante agora o terceiro mandato, o quarto mandato que estou agora, mas três mandatos já tive por a frente. Quero manter a mesma coisa, quero pagar meus funcionários em dias, como nunca trazer um dia de funcionário, nunca trazer de fornecedor, nunca tive, você vê todo o Brasil, quase hoje é em greve de professores, mas eu não tive greve, paguei salário mesmo, com a maior dificuldade. Então, o que eu quero manter o meu município é em dias, com tudo. A minha prioridade é manter o que tenho e o resto depende do recurso. Se a gente tiver um recurso que for suficiente, vamos trabalhar e estudar para fazer muita bonita melhor.
0: Ok, agora a gente manda um alô aqui aos internautas que estão, nesse momento, interagindo conosco. A Edivânia Costa, o Alan Santos, a Vanda Andrade, o Edson Santos, a Sabrina Pereira, o Isan, Ivan, a Grace Teles, o Renivaldo Lima todos os internautas que interagem conosco aí durante a nossa transmissão. Bom, a gente agradece aqui a, a oportunidade de conversar com o senhor prefeito, deseja boa sorte na sua campanha. Okay. Obrigado. Obrigado,
1: eu é que agradeço a vocês tudo, e dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo.
0: A gente encerra, portanto, hoje com oita, bonita, próxima segunda-feira, os candidatos a prefeito de Ribeirópolis. Como dissemos desde o princípio, é ordem alfabética. Começamos com o candidato Antônio Passos, o dia seguinte com Evanira Barreto, e no último dia de Ribeirópolis, que é a quarta-feira, com Lucivânia Amarante. Grande abraço a todos e uma boa tarde.